0: Tesla setter stadig nye og vilde salgstrekorder i
1: Norge. Hvorfor elsker vi nordmennene med rullende iPad-en så Og så har Arbeiderpartiet landsmøte nå i Helgo, Skal de satse på å vinne folk på Vestlandet, eller skal de vinne miljøfolk på Østlandet?
0: Du må først inne på Østlandet og Vestlandet. Hvis du har ambisjoner om å være kunstner i Norge og få stipendiet, da må du pakke snippeskene på Storhau og flytte til Oslo, for det er nemlig nesten bare folk for Oslo som får Välkommen till Aftenblabla. Eh du tusen tack. Eh du detta har du väldigt grejer på det sista där med dessa stipendie. Du er ju en ambitiöslaus man. har jo, eller du har gärna haft några ambitioner tidigare men du har slutat med det. Ja, alltså jag bodde ju i Oslo vet du i tider. Det med det då. Och där bor ju bara folk med med ambitioner. Det
1: bor bara folk med ambitioner. Ehm um... Men, og du, Leif Store Lindø, for det ja, er det du heter ja, ja, Du har jo aldri vært i Oslo <løp> Det er fordi du har så enormt låg ambisjoner
0: <løp> ikke, Det er faktisk en del av det Jeg har ingen ambisjoner i livet Det er en fordel og en stor ulempe Men jeg har aldri hatt ambisjoner Om egne noe selst Bortsett fra å ha et fint og komfortabelt liv Så har jeg ingen ambisjoner Men du har hatt det tidligere
1: um, jeg... <løp> <løp> Ja Ja jeg vet ikke, jeg eh, jo, nei, men altså, jeg, jeg en periode i Oslo, og så flyttet jeg jo vekk i Oslo. Oslo er en fin å by i altså, det, var, det var fint det. Hvis du har ambisjoner. Eh, hvis du har ambisjoner, og det går sikkert an å ikke ha ambisjoner å, å, å der, men eh, det du sikter til, som vi nå på mystisk vis kanskje skal komme inn på, er at jeg etter at jeg kom til Stavanger og begynte å jobbe med kultursjournalistikk, så her har jeg sjekket hvordan en fordele kulturkronen i dette landet. Og der er det sånn at eh, Oslo og Osloområdet kommer bærer ut enn det skulle til seg både når du ser på hvor mange folk som faktisk burde, og når du ser på hvor mange kunstner som burde. Og så, og dette begynte jeg med allerede i 2009, som jo begynte bli ti år siden, og da ble jeg liksom sjokkert over å finne ut at når, når kulturrådet deler ut statens kunstnerstipend, som altså i praksis er at du får lønn av, løn av staten for å drive mer kunst, så går over halvparten av det stipendet til Oslo. Men det er ikke sånn at over halvparten av norske kunstnere bor i Oslo, de fleste 65% av de bor en annen plass. Um, og, det, og problemet der er jo at, at den norske statlige kulturpolitiken handler om, eller har som mål at hele Norge skal få, at det skal produseres og det skal gjøres tilgjengelig kunst i absolut hele Norge, det skal kunne by kunstnere i hele Norge. Hele Norge, de aller alle regioner i Norge har lyst til at det skal være kulturfolk som bor der og som jobber der og at det skal bli liksom produsert kunst. Så som liksom alle måler i kulturpolitiken er det motsatt det som viser seg der, år etter år etter år etter år. Og alle kulturminister sier vel akkurat dette? Alle kulturministerer sier dette her, det vil si de har sagt det mer tydelig, egentlig de siste tre av de, det si, altså de, liksom, når den andre blå regjeringen kom kommet til, så har de snakket om at de skal spre makt og økonomi og altihop, mer ondt i Norge for det at det er et problem at det er som er i Oslo, det er for sentralisert og så sjekket jeg igjen disse listene nå, de kom nå i mars og så viser det seg at, siden jeg sjekket sist, så har det bare blitt verre på tross av dette snaket. Eh. Og, og da er det sånn, hva i all verden er det sånn?
0: Ja, det er fordi at de som får pengene bor og oppholder seg veldig nært de som fordeler pengene. Eller?
1: Ja, det er jo en av, en av hypotesene, at hvis du er billedkunstner for exempel og stiller ut um, i Oslo, der de største miljøene er, der de fleste folkene er som holder på med dette, så er jo sjansen større for at noen, at du blir en del av snakket der, og at det folk som ser deg der. Det er noen som, som mener det, og at, at hvis du stiller ut i, i Stavanger eller i Moirana, så er sjansen mindre for at du blir sitt. Um, det er også mindre sjans for at uh, noen aviser skriver om deg, eller at, liksom, at du eksisterer på den der kunstverdenen. Der. Altså en, en, et problem er at du kanskje er på feil plass, og at det ingen som ser deg, ingen som hører om deg, og ingen som vet om deg. Så kan det hende at de store og sterke miljøene i Oslo fører til at de som jobber der enten, at det de tiltrekker flinke folk, og eller at de som er der blir flinkere av å være i et større miljø og, 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 og sterke miljø. Så det kan hende at Oslo, folkrett, Oslo kunstnere rett og slett er flinkare. Men, um, ja, så vet jeg. Altså, det er vanskelig å, 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 å liksom finne et, sånt, et sånt konkret svar på det, men det er mange hypoteser. Ja,
0: og uansett hva, hva svar og, og hva hypoteser du har, så er det i praksis sånn at hvis du skal holde på med noe kunstrelatert og få offentlige penger, så er det mye, mye lettere å gjøre det hvis du bor i Oslo.
1: Ja, jo, ja, altså de får i hvert fall større tilslag på dessa stipendier enn, enn ellers og, 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 og Telemarksforskning har vist at liksom den store andelen av kulturkronene i Norge går jo til Oslo, og det handler mye om at Oslo har mange såkalt nasjonalinstitusjoner, det er der nasjonaltater, liksom Nationalgalleri og media og, og farolagsbransjen og alt det greiene der, sånn de fleste kulturkronene i Norge går til Oslo samtidig så er det jo mange flere folk som, som på en måte jobber med det og kjemper om det i så det er jo ingen garanti du bare melder som sånn folkeregister i endring til gry når dere, så blir du, kommer du med en gang med på, på stipendelistene der. De fleste får jo ikke stipendelist. Men hvis du, har,
0: du hvis du har lave ambisjoner, så kan du flytte til Vestlandet. La, ja, jeg, det kunne vært et slagord, det. Lave ambitioner
1: kom oss. Ja, og vi, og vi faktisk, når du spurte meg om mine sånne eventuelle ambisjoner, eller ikke, liksom, så jeg begynte jo i Oslo det i 10 år, og, og jobbet litt i TV 2, interaktiv, og litt i dag, ble litt i sånt, det var med sånn media i, i Oslo, og gikk på seminar med sånne folk, så det var bilder av aviser, og, og liksom, du kunde på en måte føle at du var med i et eller annet, en annen annedam der da. Men, men samtidig så er jo den annedam der det er mange flinke folk, og, og folk med veldig utviklet selvbild og sånt, og noe av det jeg tenkte på flyttet, var at kanske det er litt lurer om meg at jeg flytter vekk fra denne andedammen her til en mindre plass. Altså at det er en større sjanse for hvis du flytte ut av Oslo, så kan du bli en større fisk i en mindre dam. Mens du er en veldig liten fisk, sannsynligvis, når du svømmer rundt bort i
0: Oslo-kryter. Synes, synes du at du har blitt en enorm fisk i
1: den, den stavanger og rolandske andre. Nej, men du trenger ikke bli så store fisk for, for det, det her, for, det er, for dammen er så liten. Uh, Senk ambisjonene igjen, altså. Hvis du bare senker ambisjonene, altså her sitter, her sitter jeg med egen podcast nei, nei. i et regionalt mediehus. Jeg har ikke fått noen podcast i Oslo. Nei, du hadde fått noen podcast i Oslo. Det er, nei, sant? Det med... og, 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 og dette er jo en veldig liten fisk, <laughs> men det føles, det føles veldig fint. Det. Altså, altså, ja, det. Jeg mener at, det, at noen ambisjonsløse folk, eller med ambisjoner bør by noen andre plasser enn i Oslo rett og slett for ja. å få litt sånn mangfold, og at ikke alt ser likt ut.
0: Og, men kan du ikke anbefale høykt nok å bytte ut ambisjoner med unger, for eksempel? Det kan vi ikke anbefale, ja. sterkt nok. Og øh, forresten, det, det, i dag må vi nevne at du ikke lenger er du er ikke lenger 49. Oh. <laughs> Gratulerer med det. Jo, takk skal Føler du ha. du at nå skal du skru opp ambisjonene på egne vegne? Du har bortsteg i dag. Jeg har... Og du er ikke lenger 49. Har, kjenner du at nå må ambisjonene opp
1: etter. Nej, og det finere med å bli eldre er jo bare å dempe ambisjonene enda mer. Nå kan, du, nå kan den virkelig på en måte slappe av. Derfor, altså, når den ikke lenger er unge og lovende, mm. um, med, god med god margin, så er det jo bare å stå
0: på. Ja. Du får gratulere med å tredje in i dødens venteværelse sånn, mange på alvor. Du, en av de tingene som du har gjort når du har nå blitt eh, ikke lenger 49, det er jo at du har kjøpt deg en Tesla. Det gjorde jeg, bare for å understreke det, mens jeg var i 40-året. Du gjorde det i 40-året. Um, du kjøpte Tesla etter ganske mange andre hadde gjort det. Vi har med oss en som var veldig tidlig til ute med dette. Eivind Nore, du jobber som frontsjef i Stavangasjepblad. Altså, du, det du som lager internettet vårt. Um, hva tid begynte du å Tesla?
2: Det startet egentlig med at jeg hadde Nissan Leaf et år i 2013, og så i, i løpet av denne perioden der så ble jeg oppmerksom på Tesla og det de dreier med, og hadde som sagt livet i ett år og kjøpte Tesla i 2014. Nå er, har Tesla satt noen helt
0: elleville salgsrekorder i Norge. Du følger jo med på dette, regner med flere gang til dagen, for du er ganske hekta på Tesla, du, så ærlig må du ganske
2: ja, jeg er ganske hardt smittet den syke øya, ja. uh, og faktisk det med flere ganger dagen, det er til tider korrekt. <laughs> hvor, <laughs> jeg, jeg I hvert fall i forrige uke, for da var det jo sånn at så det så ut å bli rekord, og så var det spørsmålet hvor stor rekorden ble. Okay, okay, ta, ta oss litt inn i dette her, hva, hva er det vi snakker om her? Uh, rekorden for utlevering av biler i Norge tidligere var Nissan Leaf i fjor, litt over 2000 biler på en måned. Uh, snakker vi bare el-biler her, eller er det, det alle biler? Alle typer biler i okay. Norge, ja. Mens Tesla Model 3 i mars i Norge, 5.315.
1: Og det betyr at Tesla setter en rekord, men det blir også satt en ny rekord nasjonalt i Norge, som er interessantere i et sånt større perspektiv. For det Det betyr at 57% av de nye bilene som ble registrert i Norge i mars, var elbiler. Det er første gang at andelen elbiler er større enn fossilbiler i, i antallet nyregistrerte biler. Og der skyldes altså denne, denne Tesla-bilen.
0: Men, men hvorfor, er det, hvorfor er det Tesla som setter disse rekordene? Hvorfor er det ikke noen av de
2: rimeligere, fornuftige elbilene som, som gjør dette? Det er en ganske oppdemmer greie, for er, altså, Tesla Model 3 kunne du bestille allerede i mars 2016. Så det er på en måte tre års øh, etterspørsel som manifesterer på nå i mars. Men det er noen som fortsetter på vei. Så det, la meg si at var 6000 år som bestilte bilen. Så det, og jeg tror jo altså Tesla har jo blitt sånn et statusymbol alle tror at en Tesla begynner på en million kan ja, koster en Tesla? Denne Model 3'en har en startpris på 442 000 og jeg samlinger litt nettopp her med Golf G10 Performance så ser vi og ytelse den starter på 478 000 og har 169 hestekrefter en Tesla Model 3 ø som sagt startpris 442.000, mm. hestekrefter 346.
0: Men men er, er Tesla i ferd med å bli en bil for alle, for vanlige folk?
2: Ja, da kommer en standard range eller hetero, og den kommer okay. når senere i år, og den vil koste 350.000. Da nærmer du deg kanskje en pris som er litt mer for alle. Og så har du også brukt markedet. Der begynner det jo å en del Tesla, og så koster det 300.
0: 300. Du, før vi går videre, begge, både du, Jan du, Eivind, eier jo en Tesla. Jeg må bare spørre, er det sånn at du først blir en kødd, og så kjøper Tesla, eller kjøper du en Tesla, så
1: blir du en kødd, liksom dra til trynet og gå rundt og brese deg. Det er veldig sånn høne-og-egge spørsmål. Veldig vanskelig å, å <laughs> si. Hvis de ting
0: henger sammen, sant?
1: Men interessant nok, altså når vi da til slutt endte opp med å kjøpe en Tesla, etter har kjørt rundt i Nissan Leaf litt sånn kortavstande, og du, vi må jo kunne si det, Leif Tore, du eier jo også en Nissan Leaf, sånn at ja. det har sittet, altså 3L-bil eier her. En fattig mannst Tesla. Her, ja, ja. Men no noe av det uh, som gjorde at dette satt litt inne var rett og slett uh, det der frykten for sånn sosialt uh, st stigma <høk> at ja. du, du blir oppfattet som en kødd det at du kjører rundt i en, en Tesla. Da. Men jeg har jo lagt merke til at altså, det er så ekstremt mye Tesla på veien nå, og, og det er så mye elbiler og altså andre elbiler som, som, som er på en måte dyrere, at det, det er i ferd med det der kødstempelet begynner å omfatte ganske mange folk. Men ja, Fyvind, du har jo, du har jo altså kjøpt denne Modell 3. Fikk du også den i mars? Er du en del av statistikken?
2: Ja, så vidt. For det, jeg bestilte jo da, altså når du gikk, en gang gikk han og i december og fikk han utlevert nå på lørdag, altså, og da var det så travlt ut på Forhus, at jeg tror de leverte ut 50 biler på en dag. Akkurat. Og på Lillestrøm, der tror de var oppe i 5 600 biler på en dag som ble levert ut. Men, Men interessant er
1: jo likevel det der store bildet, for det er at Norge har altså en, en dels aktiv politik for å få inn flest mulig elbiler. Det skal jo altså, det skal være biler som ikke kjører på bensin, det er det som skal fylle av veiene våre. Da. Og derfor har vi jo noen insentiv som vel omtrent ingen annen i verden har. Ja, de er helt unike i verden.
2: Og det dette at det blir
1: kjøpt så mye elbiler, det viser jo at dette fungerer, sant?
2: Ja, og Norge mener jo også tydeligvis at det fungerer for bra da.
1: Ja, og det, og det er jo noen sånne mål der på at når eh, andelen elbiler kommer på et visst nivå, så kan den, skal man begynne å diskutere disse virkemidlene. Er det sånn at fordi at det ble så mye elbiler nå, så står en del av disse godene i fare for å ryke snart?
2: Det var jo snakk om, husker jeg for noen år siden, at det, det, de skulle også se på godene når man plasserte 50 000 elbiler. Men nå oss 200 000. Mm. For det er, jo, det er jo særlig Venstre da, så det partiet som att det är lista derasna fördelarna gigantpartiet vänster ja sant
0: Men kunde ju ha samla hela vänster her inne i detta studio det faktiskt och spurtigt de om dets
1: ting. Men kunne vara fyra stycken, där sitter på fyra stycken här. Fyra vänsterfolka var det hade var ni olika mening om dette Mm.
0: Och då snackar med det det bara för mig börja diskutera så. Ja, 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 ja. Um, ikke, har jo då en leaf.
1: Hur får jag mig till Tesla?
0: Nej, för det, det, det har jag har ju pengar till köpa, jag skulle gärna köpt det. Du har du nettop. Ja ja, nej, jag tror jag gick köpte hutta istället. Oj oh, ja, ja så ju var jättedumt.
1: Ehm, um, men ehm um, om noen... det därför att där man köper bara elbil är ju jag förstår inte det ekonomiska argumentet egentligen för att eh uh, alla tänker inte köpa Tesla på på något sätt mode. Den kan vara ganske dyr men annars tänker jag inte vara så dyr, alltså den kostar 350.000 så är det inte så dyrt. Men där finns ju väldigt mycket uh, elbilar som är billigare, rimligare.
0: Ja. När jag min uh, Leaf bare for å ta det som et eksempel, så betalte jeg 180 000 for en bil som var halvt år gammel, og som ikke, omtrent ikke koster meg noe å bruke. At ikke alle gjør det, det, for meg er det helt ubegribelig.
1: Det er det mest ubegriplige for meg også i denne bompengedebatten. Mm. Men det
0: som jeg lurte på med, med disse Teslaene, det virker for meg som om Tesla er noe annet enn en, en elbil bare. Folk som har Tesla blir, er enormt interesserte i bilen sin. Hvorfor
2: er det sånn, Eivind? Det er litt sånn at Tesla er nesten, den er nesten mer enn en gadget. Altså, altså Elon Musk ble jo sett på den sånn, nye Steve Jobs. Og, mm. nesten, det er den kult menighet. Ikke tvil om det. Og, men de har noen ting som ingen andre har. Blant annet dette her med faktisk at bilen blir bedre over tid. At du får oppdateringer. Det er litt sånn som så iPad-bjul, sant? At du får beskjed på appen om at det, nå kan bilen din oppdateres. Og sånn som Model 3, der fikk du nettopp en oppdatering som gjør bilen 5% raskere. Og, 5 og, og raskere. dette skjer
0: uh, via EDB-maskiner?
2: Via EDB-maskiner. Altså, du jeg, har en stor computer i bilen så mottar dette her, og plutselig for langt en siden, så fikk du plutselig Spotify-bilen.
1: Okay. Jeg, jeg, jeg fikk akkurat en oppdatering der det sto at nå var det installert sånn at det kunne ha fysepute på alle de ulike setene, sånn at hvis det kom folk in og satte seg, så kommer det till kommer en fis lite. <laughs> eh och där har jag en en ni ny sånn, nytt bowl du kan jag har gått någon tejs altså sånn, på den där annans färre Romance mode. Romance mode kallas ja, okay. det för. Jag en en, en
0: på podcast... att <laughs> det är begär. Är som har Uten at jag vil ha detaljerna har testat den Romance
2: mode i bilden Og kan er egna danske brukast.
1: Veldig usikker på alt det, det er ikke.
2: Eh, det, altså, det, det, det som skjer er du, du får et bål på denne store skjermen. Det forstår eh, var Værmen i bilen går opp.
1: Og varmen man går opp, ja. Og
2: så setter de på en sånn Chris Isaac, eller noen sånn Luther Randross, eller et eller annet sånn greier. Ja, okay. Er det
0: tørt kold? Jeg
2: blinde å hjelpe meg. Nei,
0: beklager jeg meg. Ja.
1: Men du, jeg, jeg hørte en en podcast den gangen jeg var og hentet han inn brukte Tesla og kjørte opp fra Kristiansand, så hørte jeg en podcast der Elon Musk ble intervjuet i tre timer. Det var da de på direkte hasj og takk whisky. Men, men då ble han spurt om hva, liksom, hva er det som handler Tesla-greiene, og Tesla er nå for det første bare en sånn delting som Elon Musk heller på med. Det er ikke det som er hovedprosjektet hans. Han holder på med sånn romfart og sånne tunneler under Los Angeles, kollektivtrafikk. Men han sa om Tesla at poenget med Tesla er at det er jo ikke det er egentlig ikke at du får deg litt mye fra A til B, men det er det cooleste ting du kommer til å kjøpe. Ja,
0: og da, og da er vi inne på sån iPhone-greier igjen og sånt. Uh -huh. Det finnes, finnes like gode ting der ute, men du kjøper det fordi det er litt kult. Hvor mange hadde kjøpt Tesla hvis de hadde sett ut som en, ja, hva er en stygg bil? Uh, Nissan Leaf. Nissan Leaf. Det er en fryktelig stygg bil. Den eger jeg selv. Den ser jo ikke ut. Hvor mange hadde kjøpt uh, Tesla hvis de så litt sånn ut? Hvor mye av dette handler om design og litt sånn,
1: det er jo, jo kolossalt mange som kjøper Nissan Leaf på tross av hvor stykker Ja, men vi det, for det er mer folk, ja.
0: og ikke har lyst til å uh, betale når folk
1: kommer og sparer til det. Uh, Nei, det er klart at folk hadde ikke kjøpt det det ikke så kult ut, en så dyr penge.
2: Mm. Jeg vet jo det at den, særlig Model S, den, for, den forrige bilen, den store, som egentlig folk kjenner mest, Tesla, den ble lagt helt bevisst for at den ikke skulle skille seg så veldig ut. Mm. Du skulle se at det var en L-bil. Nei. Nissan Leaf, den første versjonen som du har, den var litt sånn, du kan se at den er litt spesiell. Ja, for den, den
0: ser ut som en sånn, sånn prototype-aktig løgnasbil, ikke sant? Mm. Den nye versjonen der er jo helt annerledes. Ja. Um, er det, må, du kunne, må du være liksom teknologisk interessert for å kunne kjøre en Tesla? Jeg har aldri kjørt en.
1: Nei, men det er akkurat like enkelt å kjøre en, en Nissan Leaf. Det, veldig det er jo, intuitivt. Veldig intuitivt, det er jo at man kjøre en radiobil. Mm. Det, det er jo det som er Du setter inn så tror på gassen, og så går det fort fram. <laughs> um,
0: eh när du har kört in i det här, det här svane märka iPad när du kör och kör runt, eh sätter du dig ner, kv och tänker det är det kul. Och så smiler du och så kör du bara.
1: Ja, det er mest en liten sån alltså. Och og det är ju en helt otrolig rar ting med en bil som jag Det säger ju det seriöst är sånn? helt
2: nydligt. <laughs> det går det går, vet cirka ett år. Jag har kört i 5 år, ja. <laughs> Du har haft två Tesla även. Detta är den andra jag har nu, Ja. ja.
0: Um, du, når du skulle ha nye biler så du ikke noen alternativer? Jeg var faktisk litt
2: på man frekke
0: Masta, eksempel, Jeg var,
2: så litt den, den der Konan og jeg ja. skrev faktisk opp på lister der unna å betale noe heldigvis mm. men der var det jo for det første så fant jeg ut etter hvert og så på tester at den var veldig liten og eh, så var det jo ventetid mm. det er jo det jeg tror Model 3'en har sjokkert litt resten av markedet med nå med at de hadde, du kunne bestille i december og så kommer det i februar-mars, mm. så korte tid. Jeg har ju til og med hørt om folk som har bestilt bil i 20. mars, og så fikk de en 30. mars. Mm. Men, men det som jo er det,
1: igjen, det store bildet, er jo at nå, altså Tesla har låget fremfor alle andre, både mm. i på rekkevidde og i, i liksom hvordan det ser ut, og hvordan det er, og alt ihop. Men nå skjer det jo kolossalt mye på elbilmarkedet fremover, altså nå kommer jo eh, langklær modeller, og, og man heter han rekkevidde, og liksom, der, der skjer noe der, sånn at... Kommer de til å en knekk nå, da? Det kan fort være. Nå, altså, nå, nå kommer jo de store guttene her. Jeg ja, ja. i, for
0: eksempel, kommer med en bil som der anmelderne sier at ok, nå har denne Tesla X, Y, Z ja. den svære endelig funnet liksom sin likemann i dette. Jeg kan jo
2: si det at det, egentlig så skulle Tesla Model 3 hette Tesla Model E. De, de kom først med S. Ja. Så kommer de Max og så skulle du da med E, og så Også med Y, y. Ja. som til sammen blir sexy. Ja. sexy. Uh -huh. Men, eh, altså, I, skal, Elon Musk, i den grad vi skal på, han, han hevde jo, altså, det at de satser, mm. de andre, da har jo han på en måte, en måte klart det. For det, målet deres er å satse på elbil, vise at dette er noe så bra, mm. og tvinger på en de andre til å på elbiler. Det men, har frem, Men kommer Tesla til å kunne
0: bevare denne statusen som det liksom den store elbilen, den som alle folk vil ha, når alle disse andre kommer og produserer elbiler de også?
2: Jeg vet ikke helt. De der S kommer kanskje til beholde det, men de skal jo på en måte refreshe de også. Mm. Altså, de kommer nok til å komme med noen nye versjoner og alt sånt. Men um, ja, så jeg, jeg tenker litt sånn at når du ser, når alle disse her kommer, de, de vil jo lene seg tilbake og si at ok, da har vi klart det, nå, nå, nå kan vi konkurrere på, på elbilen. Men ø, det, det er vanskelig for de andre, så altså Volkswagen her, de har de der dieselgreiene, så det tvanger de til å satse mer på elbiler, og satse både på det og på elbil. Og det er jo ikke til og med at er, du, du tjener mer penger på verksted, mm. på bensinbiler, enn du gjør på elbiler. Men elbiler er i
1: ferd med bli demokratisert Men Norge er da igjen altså en særplass For det er jo ingen annen plass at det er så mange elbiler Per innbygger, og ingen annen plass At de samme fordelene Sånn at eh, om det er et stort marked i Norge Så er, 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 hvordan er det på en måte globalt Sånn elbilmessig Det er jo Kina, så det, store, Kina er det
2: store Der leste jeg at uh, jeg har sett bilder fra Det er utrolig mange kinesere Ja, der, jeg, så, jeg så bilder fra Delivery Center I Beijing og sånn Altså 50 biler i Stavanger Det de, altså, holdt de på til klokken to på natt å levere ut og det var snakk om tusende dager og sånn. Altså. Det var helt syke tilstander hvis. Så det, det, altså, og, og, og Tesla har jo en fabrik i dag i Kalifornien. Nå driver de å bygge en T, og den i Kina. Og så skal de også etter en fabrikk i Nederland. Sånn at da slipper de denne tre måneders ventetid for å få en bil fra USA bort.
1: Ting, ting tyder på at elbilen har kommet for å bli. Ja, det er såpass. Hvis du bare husker å lade den. Er det ikke sant? Ja. Men,
0: men det er jo sånn at vi har den norske kombinasjonen av høy lønn og lave strømpris, fremdeles gjør dette veldig attraktivt for oss, er det ikke sånn?
2: Jo da, og Danmark hadde jo også ganske bra, de har akkurat sånn også veldig høye avgitt av bil, mm. hadde veldig bra insentiver for elbil. Tok de vekk? Tok de vekk, og da solgte de, de solgt 17 elbiler etter halvår i Danmark. Mm. Nå snakker de kanskje om å begynne å skru lite tilbake igen, men uh, ja.
0: Du, et siste spørsmål om, jeg kjenner ingen som har så god greier på elbils og deg, og så sitter jeg an her med et hovedfag i sammenligning med den politiksen. Det... Jeg har jo ikke det til noe i dag. du pleier alltid få nevnt det. Så nå fikk vi nevnt det også. Eh, er det sånn, eh, hvis dere slår kompetansen dere sammen, er det sånn da at folk må, hvis, dere, hvis de skal ha elbilfordelene, så må de kjøpe elbil nå? Kommer dette til ryge, sånn politisk?
2: Eh, uh, det står i disse erklæringene er vel at det freder fram til valget i 2021. Jeg vil tro at de begynner med en gradvis innføring av moms med kjøp fra 2022. Det er mitt tips. Just, det var konkret og fint. Jeg ville sagt sånn at det er...
1: Ja, det var det. Jeg har jo hovedfag Ja, men jeg fikk jo nevnt det. Ja, med, ja. Med men, ja det, det er at det er, vil nok ikke være veldig politisk lurt nå å gå til knallhart angrep på fordelene med elbil, for det er blitt så populært at det er mange velgere som sitter du der veldig glad for det. Mm. Sånn at med tanke på, hvis du vil vinne valg, og hvis du tidligere vil oppnå de politiske resultatene som jo er mindre eksos og mer fossilfri kjøring, så holder du på en del av fordelene, men de blir nok mindre litt over tid, for det så dyrt.
0: Og når vi først er inne på dette med eksos, <clears throat> da skal vi øve på, på olje, og igjen kan det være at du får nytte for ditt hovedfag i sammenlignende politikk, fikk vi nevnt det? Det bruker
1: nesten det. hva som helst. Det Teknologi politikk, så bare sammenligner du det.
0: Så, vi har også med oss Olav Mjøseth, som jobber i Søsla, som er... Jeg det er et
3: verenslivs nettstedt. Rett og slett. Og du, du til og med å podcast. Har du elbil? Jeg. El jeg har ikke elbil, har faktisk ikke bil i det hele tatt. Men det jeg har er et abonnement på en sånn bysykkelordning her i Stalinger.
0: Det er jo svært i
3: miljømen, som uh, snakker om hvor enkelt det er å klare seg uten bil i det hele tatt.
0: Okay. Uh, men sånn uh, yrkesmessig så har du voldsomt god greie på uh, uh, oljebransjen, for det skriver du om mye. Det gjør jeg. Det um, du, hvordan ligger dette? Her har det jo vært krise og, og full nedholding. Hvis du skal gi et sånt øyeblikksbilde av olje-
3: og gasbranschen nå, hvordan ser den ut? Det går veldig mye bedre. Det er det ingen tvil om. Spesielt oljeselskapene håver jo in mer penger enn på veldig lenge. Og det er mye mer aktivitet, og det gjør jo også arbeid til leverandørene. Og du er jo der arbeidsplassene er, de store arbeidsplassene, det som er utfordringen for leverandørene er at priserne er fortsatt lavere enn de skulle ønske, og det gjør at de sliter med, med overskuddene. De får ikke så mye cash som de skulle ønske, og det er på en måte nyansen i det da. Hva koster olje nå? Nå ligger den rett under 70 dollar for fattet, så... Er ikke det bra for meg som selger? Det er jo bra for oss som selger at priserne er relativt høye, men... Nå så jeg eldre setter blant annet hva du sa, at han begynte å frykte at oljeprisen blev for høy igjen, for de er jo fortsatt interessert i å holde igjen på, på kostnaden, og, og, og det er jo lettere å gjøre når oljeprisen er lav. Men
1: hvorfor går det bra nå? Altså er det fordi altså, mengden olje er vel konstant, så, kan, så de på tar opp,
3: eller er det ikke et spørsmål? Altså, hvorfor går det bra nå? Hovedgrunnen til at det går bra, det, det, det er jo en kombination av, det ne, nevnte høyere oljepris, for den er jo langt høyere nå enn han var for tre år siden han, når han møtte bonden unna, unna 30 dollarfartet. Eh, også er det jo det at eh, oljeselskapene og, og leverandørene har kuttet kostnader enormt mye, og kombinationen av høyere pris og lavere kostnader gjør jo at det går bedre, og det gjør at eh, oljeselskapene har begynt å sette i gang masse prosjekter, eh, som igjen fører til här her eh, aktiviteten som jeg nevnte nettopp.
1: Og da kan man komme till det som var helt grunnen til at vi begynner å om oljebransjen akkurat i dag, fordi at i dag så... I dag. Det er litt sånn rod med dagene nå. Jo, det er i, dag, ja. det er i
0: ja, Men, men dette det blir
1: publisert, ja, ja, i dag, fredag. Mm. I går startet vel Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Ja.
0: Og du, i Sahl, har jo eh,
1: hovedfag i
0: sammenlignende politikk. Ja. ja. du har jo faktisk det. Ja, det, det skal jeg, ja. Og det
1: er tenk, mange år, det er utrolig vanskelig mm. å ta det, altså. Ja, men, men, men tingene er at det som liksom blir løftet frem, som, som kommer til å bli det store debattspørsmålet på eh, landsmøttet til Arbeiderpartiet, det er altså hvem skal gjøre med oljenæring. Og der er det et eh, opprør, kan vi si at det kalles for, eh, ifra spesielt AUF, som har fått støtte i for veldig mange fylkeslag, om at den skal omtrent avvikle eh, olja om ikke så lenge, og at den i hvert fall ikke skal utrede muligheten for å, å drive med oljevirksomhet i nord, Lofoten, Vesterålen og Senja. Ja, da, sant, da, ja, nei, jeg, det var det med hovedfag i politikk. Men altså, dette må være et kanonvanskelig spørsmål for Arbeiderpartiet, fordi at Arbeiderpartiet representerer jo allt det du, Ola, snakket om når, altså tidligere. Det er et industriparti, der er masse arbeidsplasser der, der er masse pengar som kommer inn. Hvis de skal få finansiert alle disse her med velferdsgodene sine, så må de ha enormt inntekter. Og det er jo sånn nå, fremdeles, Ola, at olje er den store inntektspartiet genererer han både for staten og for folket i dette landet?
3: Det er det ingen tvil om, og det er det som skaper absolutt mest arbeidsplasser. Og det er jo nettopp det som er, er poenget for den skvisen av P-story som jo ska være Arbeidernes parti, sant? Og, 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 men samtidig nå, mange tar det ord for et, et sterkere miljøfokus, så hvis de da skal, de som er for olje, da, de ser jo på det å, å bygge ned den industrien som på en måte, at man tar, tar vekk arbeidsplasser med viten og vilje, og det er jo på en det som er kjernen i diskusjonen der. Da.
1: Ja, for, og, og du, altså, du jobber vi Syssla, som, som tar for seg så handler mye om næringslivet på Vestland, rett og slett, både, både olje og, og fisk og andre ting, men altså olje er jo stort der, og den podcasten heter, veldig god titel, «Det vi lever av». Veldig, og som jo egentlig forteller det allermeste. Som forteller det allermeste. Så den må alle gå inn og høre på. Den må alle gå inn og høre på, den er veldig interessant. Um, sånn at, er det noe sånn, altså på Vestlandet, hva er holdningen til, til det der? Altså hvis det Arbeiderpartiet skulle lytte til hva som hva de som lager meg og elever av ville sagt. Jeg, jeg begynner det å bli en sånn skepsis eller innsikt om at dette oljegreinet kommer ikke til å vare så mye lenger,
3: eller kjører de på? Nej det vil jeg ikke si det er det som er på konsensusen. Det er noen økt bevisstheter rundt at olje ikke skal være evigt, men de aller fleste vil, vil si at det er mange år igjen. Nå, for exempel til, til høsten i november så skal jo det mye omtalt i Johan Sverderfeltet begynne produksjonen, og bare det feltet skal jo, skal jo drive i 50 år. Så det er mange år foran oss med, med olje- og gassvirksomheten. Men det er jo, når du nevner Vestland og, og, og sånn, så er det det sier jo litt om den debatten som AP står i da, for det, det er jo ingen tvil om hvem som er for, for og hvem som er mot der, og du de fylkeslagene som måtte er for å kjøre på med olje, det er jo typisk Rogaland, Nye Vestland eh, Møromsdal, Finnmark der det en del oljevirksomheter og agter da som jo er de store oljefylkene mens eh, gjerne på, på i Oslo og, og på Østland og sånt, der er, er man i grad mot... Uh... Du, hør på det. Dette er Hege Liedal, som er
0: stortingsrepresentant fra Rogaland Arbeiderpartiet. Uh, hun skrev i Aftenblad uh, disse to setningene her. «En avvikling av norsk olje- og gassindustri gir ikke en times utsettelse av global oppvarming. Tvert imot vil det svekke evnen til å ta strategiske grep om ny klimavennlig industribygging.» uh, du, Jan, som har hovedfag i sammenlignende politikk. Arbeiderpartiet er, et, er vel et parti nå som um, både skal være et uh, oljeindustriparti, men de har også et uh, behov for å være et miljøparti.
1: Ja, og det er en kanonvanskeligvis. Um, Når det... Hege Lierdal her sier at
0: å uh, uh, bygge ned norsk olje- og gassindustri hjelper ikke en millimeter på global oppvarming, det kanske ikke være musikk i denne rødgrønne... Den grønne delen av den røde-grønne fløyen.
1: Nei, så langt derifra. Og derfor er det dette en klassisk centrum perfri konflikt i Norge. Mm. Altså, øst mot vest, nå mot øst, egentlig. Um, er fra, øst mot resten. Øst mot resten, rett og slett, altså. Um, og det spørs om ikke avstanden til, på en måte, verdiskapninger kan være noe store til Oslo. Altså at den sitter der og forvalter en drøst med penger som kommer inn til fellesskapet, men det er få har, på en måte, på en oljeplattform og lagt øyrene inn til den der den pumpingen av, av det som med leve av då for. Mm. Eh så det er og, det, og, det, og dette er et, et stort problem for Arbeiderpartiet og når din Oskar då altså dette politisk. Eh Jonas Ga han håper jo på å fortsette de kompromissene som da kom i gang. Han sier at den industrien ikke skal avvikles, men utvikles. Men den opptillingen som VG vel hadde siste, tyder på at han på en kan gå på et nederlag der. Dette er noe som du siterte, du siterte Hege Liadal, eller Haugland Liadal. Jeg kan sitere en leder fra VG, som skriver at å avvikle norsk lønnsom oljevirksomhet, det er det suverent dyreste klimatiltaket Norge kan velge. Sånn at det er litt sånn at de, de, de voksne i rom og de som er tettere på dette her, de mener at de er meget skeptiske til det nærme og, og, og de fjerner det så fort og så såpass... Ja, øh, grønne da, men AUFs altså, rolle har jo alltid vært i Arbeiderpartiet og vært på en måte takk for, for å ha ikke mer radikale og ha ikke mer øh, irriterende, -irriterende og, og drastiske. Det gjelder på en måte de fleste um, Så er det de store, altså de voksne i rommet, og LO og fagbevegelsen, alt det alle som representerer på en måte arbeidere og, og, og ikke bare ungdommer og idealisme, de vil nok stå på at det skal drive solverksomheten og stå fremme. Så det blir jo spennende se da, for det dreier, altså Arbeiderpartiet er ikke
3: et T-selskap. Det er det har markkamp. Ja. Det som er et poeng her er jo at i den store globale sammenhengen så utgjør jo Norges oljeproduksjon ganske lite. Det er noen få prosent. Og hvis vi setter at vi skulle kutte det ut på dagen, så står det landklare som har de har olje og de har kapasitet til å øke produksjonen umiddelbart kan nærmest erstatte Norges produksjon per plunkt. Og det er det som er etter poengene der med at Altså i den store sammenhengen så, så vil ikke det ha noe å si, men så det jo, handler det jo litt om dette her med å, å gå i front. Hvem skal, hvem skal vise seg vei på en måte?
1: Så, ja. Jeg lurer på en leste en plass at Norge sine utslipp står for 1,1 promille av det globale utslippet av karbondioksid. Da tenker
0: vi jo kan bare peise på med, ja. med det. Du, en, en siste ting. Eh, Arbeiderpartiet og, og den fløyen Arbeiderpartiet representerer og er ganske ivrige etter å gjøre noe på Vestlandet, bland annet i Stavanger, som har vært høyrestyrt i 24 år. Mm -hmm. Jeg har jo i samlingen av politikk, så kan jo veldig lide om dette her, men de er interessert i å overta makten i Stavanger og oppe på Vestlandskjøsten og forsovetog i Nord-Norge. Kan de gjøre det hvis Arbeiderpartiet blir et tyngre miljøparti og må tona ned, altså å si at olje er fy-fy? Er det helt... Er det helt er det mulig for dem å, å ta makt her hvis de blir
1: et miljøparti? Jeg tror de kan få stemme på hvert miljøparti, men det å være et miljøparti betyr ikke nødvendigvis å legge ned oljenæringer. Eh, det, det, altså, det kan godt tenkes måter å bidra til Reduksjon i globalt på, som er langt billigere og langt mer effektive enn å legge ned norsk oljeindustri. Jeg, jeg tror de har kjempeproblemer med å ta Vestlandet hvis de skal gå inn for at de skal legge ned oljeindustrien i løpet av veldig korte tid. Det sier litt om hvor politisk umulig det er, når med Kristiansson, som er altså heimvendt rødt-politiker som har kommet til Bagdes Stavanger, var på debatt her med Arbeiderpartiet og SV, og ble spurt om, dette med oljeindustrien, hos, 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 om de om ser for å legge ned den. Og da sier han at jo, det står jo rettig nok i programmet der, altså at den skal legges ned, men det vedtaket satser han på å få gjort om. Så selv ikke mye med Kristiansson i Rødt vil, kan gå til valg i Stavanger med å si at den skal legge ned oljeindustrien.
0: Så Arbeiderpartiet skal da være et miljøparti som skal være for olja,
1: altså de skal være leve i solibat, bortsett fra at de har seg etter klokke fire. Det skal være litt i omfru, men, men det er litt sånn som er oljeselskapene også, altså at, det, at de må omformes i retning av energi, men det må, det må, altså, om det er vindkraft eller om det er liksom grønnere ting, og de, og de må gjøre olje- og gassproduksjon grønnere. Men, men det handler altså om å utvikle det, litt sånn som Gassdøre sier, og ikke avvikle det, for det vil bare være kanondyrt, både for landet og for landet. Altså, og har fint effekt, tror jeg, og på klima, altså.
0: Da foreslår jeg en vi sender alt olje til utlandet, og at vi her eh, bare kjører, alle kjører Tesla, som jo er lagt av i sånne steinerskoleklasser av litt sånn bark og noe sånn halm og sånt. Og da anbefaler
1: jeg i anledning ja. 50-årsdagen at alle skru på fise puter.
0: <laughs> ja, vi fikk at du eh, ikke lenger er 49. Gratulerer med dagen. Mange sagt. takk. takk. Dagen, ja. eh, så gjør vi oss for denne gangen, så er vi tilbake igjen eh, om cirka i uka. Da skal vi blant annet snakke om eh, russen. Oi, oi, oi.
1: Det blir spennende. Det blir spennende for en mann 50 å snakke om.
0: Ja. Det er jo litt stund siden vi var russ. Du var russ under krigen. Ja. Det tar vi neste gang. Vi eh, er takk for eh, nå. Adieu.
1: Kjære bæs.